0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Times Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del de Salvador. Saludamos como siempre a Vita Linares. ¿Qué tal, Evita? ¿Cómo te va?
1: Gracias, Claudio. Buenas tardes a ti, buenas tardes, Aldito. También a nuestro invitado, que ya, este, Aldito, no parto los detalles de quién es. Nosotros, siempre del Comité Olímpico, muy contentos de tener una nueva edición de nuestro programa. Y sobre todo también agradecer a los aliados incondicionales del TINESA, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, a Avesisa y a Reconza. ¿Qué tal, Aldito?
2: Evita, ¿todo bien? ¿Usted cómo está? ¿Qué tal ya este, este montón de nubes que no me dejan ver el volcán? Acá donde no, lo estoy? Dejan, no lo dejan ver el
1: volcán. Mire, no. ya hoy estamos ambiente Cali 2021, ¿verdad?
2: Sí, Cali dice que también... Es un poco nublada la ciudad. Chino, ¿cómo estás? Hola,
0: hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Listo? Sí, ya empezando otro mes, septiembre. Así que con,
2: con todo. Sí, mes patriótico y además mañana juega la selecta.
0: Ana juega la selecta contra Estados Unidos. Ya a propósito, de la selección de Estados Unidos ya llegó. No quiero ampliar mucho porque después se enoja a Eva, eh, no
2: después a Eva. No, Así se que puede que... hablar de fútbol también. Sí, pero lo... Nuestro invitado también se va a si empezaba a hablar de la Enojar porque no es el deporte <risa> de moda, el fútbol. Sí, bueno, a nuestro invitado lo hemos tenido en varias ocasiones, creo ya como presidente de la Academia Olímpica, como presidente de la, de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo, también es vicepresidente del Comité Olímpico del de Salvador, y además es el jefe de emisión de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, hablamos de Fabricio Hernández. Buenas tardes, Fabricio, ¿qué tal?
3: Hola, Aldo, un gusto saludarte, y también a Claudio y a Elita.
2: Gracias Bienvenido. Por
3: estar aquí, ajá, y por poderme dar la oportunidad de poder educar olímpicamente a nuestros a nuestros aficionados a nuestro programa eh, el tema que tenemos ahora es definitivamente muy importante cuando yo tenía que tomar una decisión entre entre Tokio y Cali para la jefatura de emisión solo me puse a pensar veamos dónde va a haber más emoción y definitivamente pues Cali es Cali verdad y Tokio es Tokio
1: con la juventud, sobre todo, Fabricio.
3: No, no, los muy importante la juventud, la cantidad de personas, la cantidad de atletas, el balance entre asistentes masculinos y femeninos, definitivamente que son, son cosas que, que me emocionaron desde un principio y dije, vamos a reservar esos 10, 12 días de voluntariado para poder ir a apoyar a nuestros jóvenes. Así que por eso es el ánimo.
0: Bueno, eh, bueno, bienvenido Fabricio. Eh, para empezar, contanos un poco, porque estuviste hace, hace unos días en Cali justamente en una reunión de jefes de misión. Eh, qué, qué, ¿Qué es lo nuevo? Eh, recordemos que Cali tuvo que postergar dos veces eh, la fecha de los Juegos por, por tema de pandemia y bueno, también por, por temas sociales, ¿no?
3: Bueno, allá lo que se maneja son temas de pandemia. El tema social, eh, no, todo está, prácticamente está controlado, no se ve, no se ve nada al respecto de eso. Una de las cosas que mencionaba mucho era que la, la vacunación por el tema de la pandemia era muy importante y poder postergar los juegos para tener más oportunidad de tener más gente vacunada o que la vacunación bajara hasta los niveles más de, de menores de edad era algo muy importante para la realización con éxito de estos juegos. Y sí, me, me dejó bastante impresionado el, el nivel de compromiso con, con que los caleños están tomando esta organización. Hay que recordarnos que ya Colombia es un país potencia en, en desarrollador de juegos. Hemos estado en Santa Marta, hemos estado en Barranquilla. Ahora con la novedad de que Barranquilla va a ser eh, también sede de los Juegos Panamericanos del 2027, Definitivamente es un gran compromiso para, para todos los, los caleños, para toda la, la comunidad de Panamá Sport, para toda la familia olímpica.
1: Fabricio, eh, ahí en la fotografía, justamente, si nos cuenta dónde es y qué escenarios son los que visit, se visitaron. ¿Cómo estuvo esa agenda
3: también? Bueno, la agenda estuvo, el primer día fue el día de llegada, donde se hace una cena de recepción, eh, me perdí la cena de recepción porque el, el itinerario que yo tenía eh, era bastante largo, llegué hasta como la una y media de la madrugada ese día, me tuve que acostar casi sin cenar, <ríe> pero son cosas a las cuales como dirigentes deportivos uno ya está acostumbrado y uno ya sabe qué medidas tomar ahí con sus galletitas que llevan en la maleta y en alguna que otra latita de atún para que eso no, esas cosas no pasen. Eh, luego el día siguiente, el, la primera mañana, fue de, eh, las, inf el informe de cada uno de los puntos críticos de, de los encargados. Los puntos críticos son transporte, alojamiento, alimentación, eh, logística, protocolo, todas aquellas situaciones que involucran en la, en la organización de unos juegos. Y ya por la tarde pues, visitamos tres, tres escenarios deportivos, ya en, en la noche el respectivo descanso. Al día siguiente se comenzó con la visita a los escenarios deportivos, por la tarde nuevamente la explicación teórica de las medidas que se iban a tomar, y al día siguiente ya el regreso. Y ahí estamos en el, uno de los estadios principales, emblemáticos, que ha sido ya sede, bueno, estaba siendo reconstruido para ser sede de la Copa América, hablando del fútbol, ¿verdad Claudio?
0: Claro, sí, sí, porque la Copa América, recordemos, iba a ser en, en, en Colombia y en Argentina, iba a ser sede compartida, y después al final terminó siendo en Brasil.
3: Exacto, no me recuerdo el, el nombre del estadio. Se, eh, se ¿Mascual Guerrero, o no? Sí, eso. Eh, tiene, la, la cena de despedida fue en el estadio, fue al aire libre, en el estadio pusieron la, la, las mesas, al centro de la cancha, pusieron la, la, la tarima de la música... Eh, dio sus palabras el alcalde de la ciudad, el presidente Neven Illich, y se nos vino una tormenta ahí, la cual tuvimos que utilizar el plan B, de resguardarnos en otra parte, y nos enseñaron el juego de luces propio que el estadio tiene para las inauguraciones eh, muy, muy impresionante y eso es, es, es algo bueno verdad que es, a pesar de que fue reconstruido para la Copa América, o que fue mejorado para la Copa América, pero se va a utilizar para estos juegos eh, de la juventud de de los Panam Juniors.
1: Y respecto sobre el aforo del público, ese punto es bien importante porque también ya se dio luz verde, que es con la gente que tenga la vacunación. Si nos puede ampliar al respecto, Fabricio.
3: Bueno, hay que recordar que estas son cosas que vienen cambiando constantemente. Aún en nuestro país vemos que han habido restricciones al respecto. Hace unos días yo tuve un campeonato centroamericano del Caribe que... Eh, casi que una semana antes lo estaba cancelando pero se pudo realizar por el aforo de las personas en este caso en Cali se ha, se ha llegado a la conclusión de que el público va a ser el 50% de la capacidad de los escenarios y que todas las personas que asistan de observadores tienen que tener el esquema completo de vacunación, esa es la condición que el comité organizador junto con el gobierno, comité olímpico y alcaldía han tomado para que estos juegos se puedan llevar a cabo de, de una buena forma y además de eso, otros procesos que se van a tener que hacer para poder mantener la bioseguridad del lugar. Por ejemplo, nos van a estar haciendo pruebas de antígenos cada, cada, cuatro, cada cuatro días. Y bueno, ahí esperamos en Dios que nuestros muchachos se cuiden, ¿verdad? Y que nosotros los podamos cuidar también, porque hay diferentes medidas que se van a tomar que las vamos a ir describiendo acá en todo el camino. Ahí estoy en la Escuela Nacional de Educación Física, muy muy importante, una escuela que yo solamente la había visto por, de forma virtual, la había revisado sus sus programas de estudios y ahora tuve la oportunidad de verla personalmente y físicamente, muy bonita. Ahí va a ser la sede del, de balonmano, es la única sede que se va a manejar ahí y va a servir para calentamiento de algunas otras de algunas otras modalidades.
0: Y, y Fabricio, bueno, contá también más allá de lo del viaje, eh, cómo, ¿cómo se, se, se compone de la delegación hasta ahora? Todavía falta faltan atletas clasificar, pero sabemos que allá hay un número considerable de atletas clasificados.
3: Bueno, sí, eh, dentro de los atletas clasificados tenemos una cantidad ya de 58 atletas, por eso es lo que les mencionaba yo, mi emoción de poder ser jefe de misión de estos juegos por la cantidad de gente. Y por la edad de las personas en las que vamos a estar participando. Dentro de eso está compuesto por 19 caballeros y 39 y 38 señoritas. Entonces, casi el doble. Casi el, casi el doble, sí. Es muy emocionante, ¿verdad? Ver, eh, yo siempre he dicho y tengo un lema y espero algún día poderlo llevar a cabo: que la brecha competitiva de las mujeres es, tenemos mucho más oportunidad para poder alcanzar medalla y hay que apostarle mucho a ellas. Y hay otros deportes que aún faltan por clasificarse, que es el boxeo, el ciclismo y el atletismo. Creo que, que faltan tres, esos tres deportes por clasificarse. Yo creería que podríamos llegar quizás cerca de los 70 atletas. Es muy importante que estos son atletas, en su mayoría, en su mayoría son clasificados. Es decir, que han tenido que hacer una hazaña deportiva para poder lograr ese mérito. Y muy pocos son por invitación. Aquellos atletas que se han clasificado por invitación es porque quizás su deporte no pudo hacer el clasificatorio o la Federación Nacional no pudo hacer el viaje a su, a su clasificatorio por las mismas situaciones de la pandemia. Entonces, pero, tam,
1: pero también Fabricio es meritorio porque tiene que tener una buena posición en el ranking y resultados, ¿verdad?
3: Es correcto, sí. Son atletas que la federación ya los tiene eh, visualizados y que tienen, están arriba en, en el ranking nacional y que posiblemente si, si esa clasificación se hubiera llevado a cabo, definitivamente fueran, eh, hubieran sido atletas que también se hubieran clasificado. Entonces la jefatura de misión ahorita se compone básicamente por mi persona como jefe de misión, Carlitos Pereira como, como jefe de misión adjunto, el doctor... José Mejía también, que, que es un ortopeda muy reconocido, que nos acompaña en todos los viajes. Esmeralda y tenemos otro, otro fisioterapista más. Y estamos también por confirmar los delegados de cada deporte y los entrenadores de cada deporte. Es decir, que va a ser una delegación muy importante, grande y que vamos a poder estar de fiesta esos 10 días de competencia.
0: Y otra cosa llama la, la atención, teniendo en cuenta que estos son juegos nuevos, eh, digo que nunca se han realizado, incluso lo comentábamos la otra vez, donde incluso la, la ciudad de Santa Ana se postuló en su momento como posible sede? Digo, ¿Pero qué te llamó la atención de lo que viste en Cali o, o, o de la organización en general? ¿Algo, ¿Algo que haya sido novedoso?
3: Bueno, hablando un poco de la génesis de estos juegos, hay que recordar que la Agenda 2020 del, del Comité Olímpico Internacional eh, promueve que países que no sean potencias mundiales puedan tener algunos juegos que sean más pequeños para que las ciudades también se desarrollen y que estos juegos puedan ir en, en coordinación con el desarrollo de la ciudad, con la visión de la ciudad a futuro. Es así como Santa Ana se postuló junto a Cali y pues fue Cali la ciudad escogida en ese momento. Y definitivamente, como lo decía hace un, hace un rato, Colombia es un país que ya tiene tradición de organización de Juegos. Ya después de los Panamericanos de Barranquilla, solo les falta organizar quizás los Juegos Olímpicos, o los Juegos Olímpicos de la Juventud.
0: Estuvieron a punto. En, en Medellín perdió, recordemos, con Buenos Aires, por, por un margen muy estrecho. Si no, también organizaban los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el 2018.
3: Sí. Es cierto, entonces... Definitivamente Colombia le apuesta mucho al deporte, llama la atención. De lo que, cosas que tú me preguntabas, ¿qué llama la atención? Pues llama la atención la forma coordinada en que trabajan gobierno, alcaldía y comité olímpico. Es algo eh, envidiable, algo que hay que reconocer. Eh, definitivamente esto surge de, de la visión de alguien y es un país que está trabajando conforme a esa visión de poder en, engrandecerse. Eh, deportivamente y poder alimentarse de la, de la organización de juegos. Eso es algo que llama mucho la atención.
0: Ya, eh, eh, repasando, en el 2017 se hicieron en Santa Marta los Juegos Bolivarianos. En el, dos, en el 2018 se hicieron en Barranquilla los eh, Centroamericanos y el Caribe. Sí. Eh, ahora vienen ahora los de Cali. Después están los de Valledupar, que son los otros bolivarianos.
3: El próximo año... Fíjate que junto con, con la visita de jefatura de misión, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, no pudo estar con nosotros porque él es presidente de Odebo, que es la organización deportiva bolivariana, y en ese mismo tiempo se estaba celebrando la asamblea de Odebo. Entonces, como el presidente Baltasar Medina es presidente de Odebo, tuvo que priorizar y hacer su viaje hacia Valledupar, y tuvieron ahí la asamblea de la Odebo, que nosotros como El Salvador participamos como país invitado hasta el momento. Todavía no hemos pasado a ser, a ser miembro, pero queremos ser miembros de esa organización también.
0: Y hoy por si faltaba algo, Barranquilla va a ser sede de los próximos Panamericanos, en el 2027,
3: ¿es? 2027, sí, correcto. Ajá. Ya definitivamente, ¿Qué? como les digo, solo les faltaría organizar los Juegos Olímpicos, o inventarse algunos Juegos Nuevos, como los Juegos Olímpicos de playa, o una cosa así. <risa> sí. Pero bueno, ¿Ah, sí. sí.
1: Eh, Fabricio, respecto también a algo que por primera vez eh, están impulsando en los primeros Juegos eh, Panamericanos Junior, es el recurso educativo y, y, y la parte como preventiva de la UADA, ¿verdad? En el tema de, de doping y todo eso, y hay un recurso en www.wada-ama.org eh, también usted juega el rol de, de presidente de la Academia Olímpica. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene esto para que nuestros jóvenes completen ese formulario y contesten esas, esas preguntas o el quiz o los juegos que hay ahí? Uh
3: -huh. Ah, sí, mire, mire Evita, eso es muy importante. Una de mis visiones siempre ha sido el juego limpio y a veces ha, me ha tocado ver la mala experiencia de algún atleta que resulta positivo básicamente por ignorancia, pero como la ignorancia no es excusa para poder ser sancionado, entonces con Carlitos, con Eduardo Paloma, estuvimos viendo que la única forma que nosotros podamos evitar la ignorancia de todo esto es educar a nuestros atletas, a nuestros, atletas, a nuestros dirigentes y a nuestros entrenadores. Entonces tomamos la, la decisión de que todas las personas que se fueran a subir a esos aviones para ir a estos Juegos Panamericanos Juveniles, tenían que estar familiarizados con el sistema antidopaje con el Código Mundial de Dopaje y con el Código, el Código Mundial Antidopaje y definitivamente la, la Agencia Mundial Antidopaje en su página web ofrece recursos para poderse educar al respecto, es decir que la, la ignorancia no es una excusa en este caso, entonces todos nuestros atletas desde juveniles ahora a su, a su pequeña edad que tengan desde los 15 hasta los 21 años van a llenar un formulario que está puesto en línea y ahí les va a salir una nota, entonces tienen que pasar esa nota con nota de 10, y lo importante es que si fallan pueden volverlo a repetir, pueden volverlo a repetir, hasta que saquen la nota de 10, eso nos da la seguridad de que nuestros atletas estén educados en contra del dopaje, y eso les va a dar la seguridad a los entrenadores también de no dar ninguna recomendación equivocada, y también a los dirigentes deportivos, de, de, de poder estar empapados con el tema del antidoping. Eso es muy importante y es que nuestros jóvenes lo aprendan desde ahorita, le va a dar la seguridad para poderse eh, seguir el Juego Olimpia cuando, cuando sean ellos atletas senior. Y la otra cosa importante, Claudio, que me preguntabas también de algo que me llamaba la atención es que definitivamente... Eh, eh, Panam Sport ha tomado la opción de que 220 atletas se puedan clasificar de estos Juegos. Entonces, imaginémonos los, tener ya para los panamericanos 30, mayores, ¿no? Para los panamericanos mayores, de, de Santiago 2023. Imaginémonos tener atletas clasificados desde ya para los panamericanos mayores. Eh, yo tengo un dicho que siempre he dicho que entre más seguro se está deportivamente de los procesos, hay más probabilidad de éxito. Cuando un atleta sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere y cómo lo va a hacer, es un atleta que va a tener menos oportunidad de, de fallar o de fracasar. Entonces eso es algo muy importante, lograr esa hazaña que alguno de nuestros jóvenes se clasifique desde ya, yo lo creo posible y, y, y vamos a trabajar para eso y queremos ver que las federaciones también se entusiasmen a trabajar para eso.
0: Cada deporte tiene su método de clasificación para los panamericanos mayores. Supongo que en muchos casos será quien gane la medalla de oro o, o, o qué es lo que se habló sobre eso.
3: No, no se dijo nada tú sobre eso todavía, pero definitivamente tiene que andar por el top 3. Pero son 216 eh, jóvenes varones que se van a clasificar y 104 señoritas. Entonces, eh, definitivamente que hay, que, hay que tirarle a ganar para poder tener esa opción de... de puedes clasificar desde ya y puedes preparar desde
0: ya. No, es un incentivo impresionante y además, como vos decís, eh, eh, ya con casi con, con, bueno, con dos años de anticipación prácticamente, eh, se va a tener ese boleto y, y se puede trabajar con, como corresponde o con tiempo más organizado y ya pensando directamente en, en los juegos.
3: Sí, se convierte en una actividad con resultado, no en una actividad solamente por activismo, como que alguien quiso decir, ah, hagamos los juegos juveniles también, sino que eh, deja un resultado, apart, aparte del resultado, de la, de la visión de Panam Sport, de que es dotarle a los países atletas de alta competencia para que puedan seguir hacia adelante, eh, buscando futuras clasificaciones, porque esa, esa es la base de estos juegos, que haya una sucesión de atletas de alta competencia, desde ya poder tener de estos jóvenes clasificados para que busquen sus sueños ¿verdad? y también una de las cosas más importantes siempre es, siempre definitivamente siempre es ganar medalla, pero la medalla más importante es la medalla del esfuerzo que se hace por ganarla vale, nuestros atletas muchos se van a esforzar y se solo ese esfuerzo, es, es una medalla ganada es, es educación, es principios es valores, esfuerzo constante y voluntad inquebrantable que eso ayuda para que nosotros tengamos mejores personas.
1: Fabricio, y respecto a la preparación, pues en el caso usted ya nos mencionaba la cantidad de señoritas y, y caballeros que están en los diferentes deportes que nosotros tenemos, si nos puede contar algo al respecto.
3: Bueno, hemos tenido eh, apoyo de Panam Sport para preparar algunas federaciones, hemos dado ya, eh, las federaciones han presentado algunos proyectos nosotros como Comité Olímpico tenemos que evaluar cuáles proyectos pueden tener más posibilidad de, de, de éxito en cuanto a que sea una forma viable de realizar el, la preparación y también una forma de poder estar más cerca de la medalla. Es así como se le ha dado apoyo a tiro con arco, a natación, a patinaje, a, a diferentes federaciones. Estamos ahorita analizando un apoyo para la federación de lucha, y así gradualmente los fondos que se tienen para eso eh, nunca son suficientes, pero por lo menos es algo para que las federaciones puedan ir más preparados y podamos ir en busca de, aparte de la medalla del esfuerzo, la medalla en metálico, que es la que estamos buscando.
0: Y, y, y con el tema de los escenarios, acá estamos viendo fotos, este parece que es el de tenis de mesa, están avanzados. ¿Va a haber algún escenario que se usó en el año 71 cuando fueron los panamericanos que, que va a repetir?
3: Sí, sí, el, el estadio creo que es uno de los. El
0: principales. estadio, sí. Y Está de bien. los nuevos, de los, de los, de, no de los nuevos, digamos, de otros.
3: Yo, yo, yo pregunté, pregunté eh, si él, iba a haber algún estadio, algún multideportivo, polideportivo nuevo totalmente, me dijeron que solamente iba a ser uno. Es decir, que la ciudad está bien preparada para, para eso, para albergar los Juegos. Pero sí van a tener un, un polideportivo nuevo. Eh, sin embargo, yo, yo quise ir a, lo, a los otros donde nosotros vamos a ir a buscar las medallas, ¿verdad? que es Quise ir a ver dónde iba a ser tiro con arco, dónde iba a ser el badminton. Y los pabellones que vimos hace un, poco, hace un momento eran unos pabellones impresionantes y un centro de convenciones que diría que nuestros atletas de badminton van a estar muy muy cómodos y muy satisfechos jugando en esos pabellones. La, el, el campo de tiro con arco también es una cancha de fútbol a, a que se va a adecuar para eso. Van a haber 32, 32 pacas. ¿verdad? Ese, es el, ese va a ser el centro de prensa. Mira, Claudio, ahí vas a estar vos.
2: Ajá.
3: Está en uno de los centros de convenciones. Eh, esos son los pabellones de, de donde, donde, donde se va a hacer el badminton. Y definitivamente son escenarios, son, son de primer nivel, ¿verdad? Son, la ciudad está preparada para esto.
1: Y con el tema de bioseguridad, eh, ¿qué aspectos nos puede contar de los que abordaron? Y al mismo tiempo, Fabricio, ¿qué consejos les podemos dar a nuestras federaciones para tener ese, esos cuidos de bioseguridad y evitar pues, cualquier eh, situación del COVID, ante todo? Bueno,
3: eh, lo primero es que todos los que vayamos allá tenemos que tener el esquema completo de vacunación. Eso es lo primero. Posteriormente a eso, todos tenemos que viajar con una prueba de antígeno negativa. Llegando allá, se nos va a hacer nuestra primera prueba de antígeno y cada cuatro días se, se nos va a estar haciendo la prueba a todos los que estemos en, en nuestros hospedajes. Los hospedajes van a ser en hoteles, la ciudad tiene 30 hoteles reservados para los Juegos, son 3.800 atletas y son 1.040 dirigentes los que van a estar viajando a estos Juegos. Entonces, eh, Y hay un hotel que está reservado que le llaman ellos Hotel COVID. En el Hotel COVID pues, lamentablemente van a estar aisladas las personas que vayan saliendo positivos con el COVID, y se les va a estar haciendo la prueba hasta que ellos salgan negativos. Pero Por ser, por ser jóvenes, eh, ellos van a tener derecho a que una persona los pueda, los pueda acompañar, y siempre el, el alcohol gel, eh, el lavado de manos, la mascarilla, y todo lo que creo que ya estamos acostumbrados, porque ya nos acostumbramos mucho a eso, hay que mantenerlo. Entonces la recomendación que yo daría a las federaciones es que, que se cuiden hasta ahorita como se han cuidado porque no hemos tenido malas noticias dentro del mundo deportivo a nivel nacional de un contagio eh, masivo eh, que nos cuidamos hasta el día del viaje, bueno que se vacunen, que todos cumplan el esquema de vacunación, ahorita estamos con con Carlitos Pereira, estamos en la investigación de qué atletas aún no tienen el, el esquema completo para ver de qué forma se les ayuda para que lo puedan ya sea conseguir acá o también utilizar una forma en que Panam Sport ha habilitado, que es los atletas que tengan visa, poder ir a, a ponerse a Miami la vacuna de, de una sola dosis, que es la Johnson. Eso, esa oportunidad sigue abierta para estos atletas. Y aunque yo me pude dar cuenta que como país estamos, estamos bien avanzados en cuanto a eso. Hay países que sí la están, están pensando estratégicamente cómo van a poder resolver esa situación. Y así es, es, es la forma de la bioseguridad. De la, la comida va a ser... Buffet, buffet así con, con, con mamparas, con distanciamiento, eh, es básicamente lo que vemos. Lo único novedoso es las pruebas constantes y el, el, el check-in que uno tiene que hacer al gobierno de Colombia. Hay que llenar uno un formulario que es un cuestionario de salud y ahí lo, lo habilitan a uno para poder viajar o no.
0: Es algo parecido, tengo entendido, a lo que se hizo para Tokio, que 14 días antes del viaje ya hay, hay que empezar a, a completarlo, pero digo, eh, en realidad, quien está en el país y no se ha vacunado es porque, es porque no ha querido, Digo, porque en realidad ya están habilitadas todas las edades, ¿no?
3: Sí, prácticamente sí, creo que en nuestro caso no debería haber algún problema.
0: Salvo que, que tengamos algún atleta menor de 12 años que, que no.
3: Sí, bueno, el, el esquema de vacunación es obligatorio únicamente para los menores de 18. ¿Verdad? Es, es, no es obligatorio para los menores de 18, es obligatorio para los mayores de 18 años. Entonces, eh, eso es básicamente por los demás países, porque nosotros siento que estamos aún avanzados en ese aspecto.
0: Y, y, y una cosa que algunos preguntan es, el límite de edad no es, no es como los Juegos Olímpicos de la Juventud, que hay un, hay un tope. Eh, nacidos a partir de tal año en este caso cada deporte tiene su propio límite, ¿no?
3: Sí, eh, eh, depende de cada deporte y eh, de las especialidades eso lo, lo, lo dicta la, la Federación Internacional de Cada Deporte, ellos son los que hacen esa, esa diferencia eh, prácticamente como comité olímpico, de lo único que tenemos que estar seguros es de que de conocer los manuales de clasificación y que no vayamos a fallar en las edades, pero creo que ya lo tenemos todo bien, bien mapeado y bien controlado
1: Otro tema Fabricio, es son los uniformes ¿verdad? El Comité Olímpico eh, va eh, recientemente se reunió y reiteraron el tema, si, si nos puede decir, siempre son uniformes muy, muy vistosos y con, destacando el azul y blanco pues de nuestro país
3: Sí, bueno, en, en cuanto al, al desfile, el desfile sí ¿Van a desfilar todos los atletas? Hay que recordar que hicimos una, un concurso una, de, de la vestimenta, el, que ganó, el diseñador que ganó el primer lugar fue el que fue para Tokio, y el diseñador que ganó el segundo lugar, si me va Claudio el nombre. Mira,
0: Alejandro Handel, mira, justamente hoy estuvimos con él eh, platicando sobre, sobre los uniformes de desfile, y sobre todo eh, estuvo aquí en el, en el Comité Olímpico Alejandro Handel,
3: Sí, Alejandro Andal, pero yo no voy a decir cuáles eran más bonitos, cuáles me gustaban más o no, pero sí me voy a sentir honrado de poder portar el uniforme que Alejandro Handal ha diseñado para, para en esta ocasión. Eh, a mí me gustó bastante, yo fui jurado de eso, ¿verdad? No, no voy a decir por quién voté. <risa> pero el voto es secreto. El voto es secreto, sí. Pero el, el haber ganado el segundo lugar es, ha sido ventajoso porque va a vestir a más personas. Eso es una. O sea, se va a poder lucir más. Eh, sí, van a desfilar todos los atletas y solamente siete delegados. Eso, en eso va a conceder el desfile. Entonces, lo, nuestro desfile, el uniforme de desfile, ya vamos a hacer los actos prot protocolarios y todo eso otra vez, ¿verdad? Igual que en Tokio va a haber un abanderado masculino y uno femenino, lo cual es. Qué buen favor. punto, Fabricio. Sí, un femenino y masculino.
0: Adoptaron ah, eso también, entonces.
3: Excelente. Se ha adoptado lo mismo. Eh, y también está el tema de los uniformes de competencia que ya Carlitos Pereira les envió a todas las federaciones la información para tampoco fallar en eso y sí van a ser estoy viendo que van a ser bien estrictos en eso entonces aquí el llamado para todas las federaciones que acaten las indicaciones de los formularios que les, se les ha hecho llegar para que no vayamos a tener ningún problema respecto de los uniformes de competencia y pues en, en cuanto a los uniformes del comité olímpico ahora siempre ya son esperados eh, patrocinados ahí, bien esponsoreados bien por la marca Nike y estamos ya ansiosos de poder ver también esa, ese, esa colección de, de atuendos que vamos a tener siempre modelados por la Federación de Físico-Culturismo
2: bueno, ya,
0: ya. El
3: deporte de moda, Fabricio el deporte de moda, sí y nunca Pero, eh,
0: el... Físico no va a estar
3: en, en Cali o sí no, 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 to todavía no entramos en esos niveles. Estamos trabajando en niveles de deporte infantil e infanto-juvenil como el Fitness y el Fitness Challenge, que son unas nuevas ideas que hemos tenido a nivel mundial. Bueno, entonces, 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 entonces perdón, otro día sí... que, nos,
1: que nos cuente también todos esos detalles.
3: En otro programa le vamos a hacer una...
1: Perfecto, Fabricio.
0: No, de donde sí parece que va a estar, por lo menos el pedido se hizo, me consta, es en los, en los Juegos Centroamericanos del Caribe.
3: Eso, eso creo, que ya es, creo que ya es definitivo, porque estamos de acuerdo, comité olímpico, estamos de acuerdo con el comité organizador por la parte del Instituto Nacional de los Deportes, ya fue parte del programa en la asamblea de, de Centro Caribe Sport en el 2019, ahí entraron tres deportes como parte del programa, entró surf, físico-culturismo y netball. Es, es, obviamente acá no tenemos una federación de netball que pueda hacer el la petición, la insistencia, el seguimiento de que netball pueda entrar, pero físico-culturismo es obvio que hay, <ríe> y también sí. surf.
0: Y se pidió también fútbol-playa.
3: Y fútbol-playa no. también, y ajedrez.
0: Ajedrez, esos son los cuatro deportes que se pidieron, ¿no? Entonces surf, sí. físico-culturismo, fútbol-playa y ajedrez. Correcto, sí. Eh, bien, eh, ya, ¿ya estamos o, o, o evita...? Aldo, me parece que tiene alguna pregunta o no? Que lo veo ahí sí. medio con
1: Está con Twitter, Aldito, pero no sé si tiene preguntas. Con las
3: ¿Algo redes sociales. No, full. No, va a, no va a haber fútbol, eso es, una, eso es una novedad, fíjate, Claudio. No va a haber fútbol allá en, en los Juegos Panamericanos Juniors.
2: Por cierto pero, pero, que no hay fútbol, ni baloncesto normal, solamente hay 3x3.
1: Baloncesto 3x3.
2: Pero
0: mira, eh, yo me pongo a pensar en, en, los, juegos, en, en los Juegos Olímpicos juveniles y, y, y tampoco hubo ni fútbol ni baloncesto, hubo baloncesto 3x3 y si sí hubo deportes eh, como escalada, incluso como breakdance que, que, que bueno, que ahora entró el, el programa olímpico eh, ¿Por qué será? Bueno, porque... Eh, bueno, en realidad el, el fútbol es complicado igual, ¿eh? meterlo en el, programa, en el programa de estos yo, juegos. Pero,
3: yo creo que tiene pero mucho si... que ver con el, el incremento del, del número de atletas participantes, porque son deportes más. muy grandes y eso lo, ya lo vuelve algo, algo complicado. Entonces,
1: pero se disfrutan, pero Fabricio se disfruta con gimnasia, natación artística, o sea, hay deportes muy, muy lindos que se
3: lucen. Eso es definitivamente, definitivamente. Yo, yo no es que esté triste ni contento porque no <risa> me juro, sino que estoy, estoy emocionado de los deportes que, que vamos a tener. ¿Verdad? Nosotros estamos clasificados en atletismo, badminton, baloncesto, en bowling, boxeo, ciclismo, gimnasia, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, remo, squash, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón. Entonces estamos... Eh, pendientes de las clasificaciones de ciclismo, boxeo y atletismo todavía. Entonces, eh, 20 deportes, eh, casi 23 o 25 deportes vamos a estar y, y, y casi que vamos a estar en todos. Eso es, es, es bueno y yo, yo creo que esta va a ser la generación de atletas que las federaciones tienen que seguir cosechando para que incluso pueden llegar a ser los medallistas de los Juegos centroamericanos y del Caribe del 2023 algunos de estos atletas que estén en una edad adecuada para el deporte que están practicando
0: y, y llama la atención que entre los nadadores está Selina Márquez que bueno, compitió en los Juegos Olímpicos pero por edad ya está, por edad y por tiempo ya está clasificada
3: también a, a Cali imagínate que logre clasificar desde ahorita para los Juegos Panamericanos fuera una buena oportunidad claro
0: eh, así que bueno, Fabricio, te, te agradecemos mucho, no te quitamos más tu tiempo Sabemos que sos un hombre muy ocupado y que tu tiempo vale oro eh, Y no, no queremos pagarte horas extras Yo sí, que... soy
3: ocupado, pero gracias a Dios todavía soy dueño de mi tiempo Y eso es lo que me hace poder estar en un lugar, diferentes lugares a la vez
0: <ríe> Así día. que bueno, mil, mil gracias y ya, ya vamos a tener otra plática cuando se acerque más eh, noviembre que es cuando, fines de noviembre, que es cuando empiezan los, los, los Juegos en, en Cali. Así que, eh, mil gracias.
3: Bueno, pues gracias Claudio, gracias Eva, gracias Aldo, y esperando aquí la futura y nueva invitación.
0: Ah, y mira, tenemos algo para mostrar.
1: Muéstrenos, eh, Claudio, lo de la venta, muy bonito, ah. azul y blanco. También hay gorras.
3: ¿Quién no va a querer una camisa de esas, digo yo? Estas ya
0: están está. ya en la, en, están la, la en la tienda online. En la sí, tienda bueno. online
1: y cualquier consulta que tengan de precios y todo, eh, con mucho gusto, pueden llamar a las oficinas del Comité Olímpico o también al teléfono 77293889 89 y ahí les Esa damos es los detalles.
3: Porque yo cuando, cuando ando con mis atuentos del Comité Olímpico, donde esté, toda la gente me pregunta... ¿De dónde pueden sacar uno? Bueno, entonces yo hasta, hasta antes les contestaba, mire fíjate que estos no, no se ganan, no se dan. Pero ahora, <ríe> Pero ahora sí. Ahora, ya están, ahora están ya a la, al, al, al poder de adquisición de las personas y es algo muy importante.
0: En el Instagram sobre todo, ¿pueden verlos? Eh, en el Instagram pueden
2: verlos. Y en el Facebook también del Comité Olímpico de El Salvador. Y además también tenemos una página web. Todavía no se puede comprar en línea, pero muy pronto se podrá comprar en línea. La página web es shop.timesa.org.
1: Así es que para todos los que quieran lucir, estamos a la orden.
0: Bueno, eh, nos vamos entonces, Evita.
1: Nos vamos, siempre reiterar el agradecimiento de los aliados incondicionales del ESA, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Avesiza y Arreconza. Ah, me, me olvidé,
0: eh, perdón, me olvidé de algo, estaba jugando Chelo Arevalo en el abierto de Estados Unidos, eh, iban perdiendo 2 a 1 en el primer set, se suspendió, no sé, algo así por lluvia, está lloviendo en Nueva York.
2: Creo que sí está lloviendo en Nueva York, llueve bastante. Este Así que bueno, pendientes. Confirmo. Sí, 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 sí. El, el partido sí, aplazado suspendido. por lluvia. Aplazado ah, por perfecto.
0: Lluvia. Bueno, nos vamos, eh, nos despedimos. Adiós. Adiós. Bueno, es que sí,
2: Gracias, Fabricio. Chao. Bueno, a buenas,
1: buenas tardes.